0: Вашингтон Пост. Россия в мире в области гиперзвуковых оружий. Mitteldeutscher Rundfunk. Die Ostdeutschen und Russland. Ein besonderes Verhältnis.
1: Россия <repros>
0: И на панорама. Все самое актуальное глазами мировых СМИ. Это подкаст «Тайна Панорама» в студии Олег Кобухов. Здравствуйте. В европейских газетах пресс-конференцию главы европейской дипломатии Жазепа Борреля и главы МИДа России Сергей Лаврова разбирает, как увлекательный хоккейный матч или скандальный спектакль. Газет утверждает, что Барель привез в Москву от Европы оливковую ветвь мира, а получил русским веником по физиономии. Лавров якобы унизил Борреля, возил его носом по столу, вел себя крайне агрессивно, и за этой историей европейцы призывают к новым санкциям и даже к военному противостоянию с Россией. Но таким ли уж мирным был визит Барреля? Требования немедленного и безговорочного освобождения Навального не назовешь мягким, а ведь Евросоюзу как раз сейчас понадобилась русская вакцина. С нами в студии обозреватель ИНОСМИ Дмитрий Бабич. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и какие же выводы напрашиваются э, те, которые э, мы слышим э, из Газет Европы, европейских, да. американских, может быть, в том числе. Ну,
1: прежде всего, хочу сказать, что те наши слушатели, читатели, газет, которые, может быть, сохраняют какое-то представление о Европе как о базисе значит, мира, стабильности и так далее. Ну, поверьте, мы не преувеличиваем, когда говорим именно о военном противостоянии. Пожалуйста, сегодня вы можете на нашем сайте посмотреть статью Густава Гресселя. Это... Представитель Европейского совета по внешним отношениям European Council on Foreign Relations, в которой он пишет, что вот визит Бареля настолько неудачен: Россия настолько сопротивляется любым попыткам: значит навести мосты и себя образумить, что нам ничего не остается, кроме как цитирую. Военное сдерживание. «Военное сдерживание России плюс дополнительные экономические санкции».
0: Мало того, что уже есть, плюс еще добавляется э, возможность, я так понимаю, увеличения военных бюджетов э, непосредственно тех стран, которые входят в Евросоюз. Ну,
1: Во-первых, э, это я цитирую данные, вы их можете тоже найти у нас mm -hmm. на сайте Стокгольмского института мира, Стокгольм Институт for Peace, э, значит, э, в которых э, дается, собственно говоря, статистика э, военные расходы России, это всего лишь 27% военных расходов европейских союзников НАТО. Да, Мы знаем, что помимо европейских стран в НАТО состоит США, которые несут львиную долю этих расходов. Но вот если мы забудем про США и возьмем только Францию, Германию, Великобританию, Норвегию, вот эти страны, члены НАТО, которые находятся в Европе, они почти в четыре раза превосходят их оборонные расходы, оборонные расходы России. Тем не менее, все время говорится о том, что вот Россия очень сильная, опасная. Ну, каким-то кругам у нас в стране нравятся эти комплименты, мы их с удовольствием цитируем. А мне кажется, это э, тот случай, когда, вы знаете, похвалы не должны задурманивать сознание. Да? Я думаю, во время нашего сегодняшнего разговора мы не раз будем цитировать эту знаменитую фразу «Бойтесь, донайцев, дары приносящих».
0: Да. Сейчас
1: европейцы применяют плохие европейцы применяют эту фразу к нашей вакцине, говорят, что что-то там, наверное, не то. Да? Напомню, что эта фраза «Бойтесь, донайцев, дары приносящих» она намекает на ситуацию описанную в, в древнем в греческом эпосе, да, когда вот Трою взяли, принеся в подарок троянцам вот этого самого троянского коня, да, в котором прятались воины. Так и здесь, когда называются вот все эти преимущество нашей страны, значит, ее превосходство в дипломатии, в военных делах. Не надо нам на это вестись, потому что обычно за этим следует призыв как раз к конфронтации с Россией и к дополнительному экономическому давлению. И риторика
0: ужесточается, да? Да, пример. Правильно.
1: Вот статья в газете «Таймс», я думаю, знакомая нашим служителям газета, самая старая, старейшая британская газета, да, откуда и пошло название «Таймс», бывшая когда-то очень-очень солидной, сейчас э, пустила на свои страницы иногда, ну, мягко так скажем, резких авторов. Вот один из них Роджер Бояс, тот самый, которого мы назвали русофобом за то, что он сказал, что в России правят, цитирую, «бандитский режим». Э, за это на нас корреспондент «Таймс» Марк Беннет обиделся, попросил объяснений, но мы ему такие цитаты э, могли бы показать, что там как бы, я думаю, все вопросы бы отпадали. Так вот, вот этот самый Роджер Боэс пишет. Во время своего визита Барель молча слушал старого лиса дипломатических интриг Сергея Лаврова, который во всеуслышание бронил Евросоюз, называя его ненадежным партнером. Потом, прямо во время визита, Боррель узнал из твиттера, что Россия выдворила трех европейских дипломатов. Несмотря на этот афронт, Боррель держался. Он не упомянул ни одним словом кризис на Украине. Он безуспешно пытался снискать расположение российского министра, пожаловавшись россиянину на то, как Америка обращается с Кубой. Но Лавров, заводя ситуацию в дипломатический тупик, сказал этому представителю ЕС, чтобы тот не лез куда не надо а также сказал ему, цитата, «молчать про Навального». Потрясающе. Ну, я думаю, что наши слушатели могут посмотреть это доступное видео в Ютюбе и на сайте, наверное, нашего Министерства иностранных дел. Всю я думаю, даже можно по всем соцсетям да.
0: пробежаться и найти тут да. видеоролик, ну, где вся это все можно... Увидеть.
1: Ничего невежливого, ничего такого грубого со стороны Сергея Викторовича Лаврова не было. Да? Когда они пишут, что он возил Борреля носом по столу, ну, прокрутите это видео побыстрее. Значит, <смех> <Во -первых>, конечно, <смех> Может быть, что-то и увидите, <смех> Не увидите, <смех> а во-вторых, Лавров вел себя вполне корректно. Это Борель, как только он приехал, он сразу же поставил вопрос о том, что Россия, цитирую, должна немедленно и безоговорочно освободить Алексея Навального. Да? Ну, как, вы приезжаете в суверенную страну, где только что было вынесено судебное решение, и говорите сотрудникам, даже не суда, да, значит, а говорите дипломатам, так, ну-ка быстренько значит, решите тут нам проблемку, тут у вас человека ваш суд, никуда, естественно, негодный, осудил, ну-ка, Пересмотрите решение. Ну, что это такое, да? Тем более, что
0: решение это было не, не, не по политическим мотивам, а по, извините, преступлениям.
1: Ну, они, конечно, говорят, что были политические мотивы, хотя все факты налицо. То, что Навальный э, много раз еще до своего вот этой странной истории с отравлением не отмечался, как положено в органах внутренних дел, это правда. Другое дело, что э, ну вот Константин Ремчуков, главный редактор независимой газеты, поставил вопрос, в том числе и в иностранной прессе, а почему вы тогда раньше не посадили до отравления за все эти нарушения? Вот здесь как раз есть вопрос о политическом влиянии на, на органы э, и внутренних дел и юстиции. Да? Почему? а почему Навальный до вот всех этих событий, до всего этого скандала с отравлением и с прочим, почему к нему было такое снисхождение, да, я думаю, немного наберется в России людей с двумя условными сроками, да? причем не маленькими, да, там один из них был до, до пяти лет первоначально. То есть к нему было какое-то очень э, такое... Нежное отношение, очевидно, потому, что не хотели создать как раз конфликтную ситуацию с Западом, не хотели создать впечатление, что по политическим мотивам отношение к Навальному плохое, в итоге по политическим мотивам отношение было хорошее. А теперь Запад говорит, ну-ка быстренько пересмотрите решение. Причем какая риторика? Это не только Барель, это и, я цитирую, и, значит, заявление американского министра иностранных дел, ну, у них называется госсекретарь Антони Блинкен. Да. Именно вот как, извините, в конце Великой Отечественной войны, да, немедленная и безоговорочная капитуляция, помните, так здесь немедленное и безоговорочное освобождение. Но европейские газеты, вот что самое интересное, они не видят вот в этом требовании, которое привез в своем портфеле Боррель, они не видят в нем никакого, собственно говоря, криминала. Они не видят в этом давлении, Они считают, что это нормально. И, в общем-то, вот в газете «El Confidencial» в испанской отмечается, что якобы Барель даже привез в Москву, я цитирую, «оливковую ветвь мира». А вот Лавров, такой нехороший человек, значит, не откликнулся на этот мирный призыв, повел себя грубо, значит, из этого надо делать соответствующие выводы. Ну, мы знаем дальнейшую историю. Барель приехал, в, вернулся в Брюссель, и там, значит, евродепутаты в Европарламенте в Страсбурге Поставили вопрос о том, что он вел себя неправильно, что он позволил себя унизить, и было коллективное письмо депутатов Европарламента с призывом значит, к его отставке Борреля за мягкость, а потом он был вынужден давать объяснение, и вдруг Барель опять стал таким значит, уже совсем не оливковым, точно раздались угрозы в адрес Москвы. Вот, цитирую опять же газету «El Конфиденциаль э, испанскую. «В докладе, опубликованном вскоре после возвращения Барели из Москвы, верховный представитель европейской дипломатии, это как раз mm -hmm. и есть Жозеп Боррель, отметил, что Россия не желает воспользоваться возможностью для построения более конструктивного диалога с Евросоюзом». Дальше элька Федальсиаль пишет так иронично. «Пожалуй, для такого вывода и не нужен был визит в Москву. По сути, подобных взглядов и придерживались те государства-члены ЕС, такие как Польша, Литва, Великобритания, которые изначально не поддерживали идею поездки Борреля в Москву. Его визит только укрепил их во мнении, что против России пора ввести дополнительные санкции за отравление Навального». Конец вот, цитаты. Порой
0: складывается такое впечатление, что именно э, все уже было подготовлено заранее. Все вот э, обвинения, статьи в средствах массовой информации европейских. Все ждали, когда вот этот визит случится, и сидели на готове, чтобы в какой-то удобный момент это все выстрелило.
1: Ну, вы знаете, да, это напоминает ситуацию, скажем, с Олимпийскими играми, да любые статьи о подготовке к олимпийским играм в России в западной прессе носили негативный характер. О, да. По какой схеме? Если денег тратится много, то э, шел следующий упрек. Как же вам не стыдно? У вас столько пенсионеров, столько нерешенных проблем, а вы тратите миллиарды на какие-то игры. Позор! Если тратилось денег мало, и там какие-то объекты строились медленно, Шло другое обвинение. Вы губите важнейшее мероприятие. Как вам не стыдно? Вы подводите мировой спорт. Так и здесь. То есть, если Россия, ну вот представим себя, они говорят, Россия должна пойти навстречу. Что она может сделать? Ну, если Россия скажет: да, это мы отравили Навального. Вот наша государственная власть. Сразу какой будет ответ? Ага. Вот. Мы же говорили, вы же, же знали. говорили: вот вы кто, кто такие, да. Если мы, как это и происходит, говорим, что нет, мы этого не делали, покажите нам а, реальные а, не знаю, формулы, следы, а, значит, исследования, которые показывают, что мы это делали. Ответ идет: Ага! Упорствуете, отрицаете, запираетесь, значит, еще, к сожалению, недоросливы до европейских ценностей. И зря такие наивные люди, как идеалист Бурель, едут к вам для каких-то разговоров. Ну, в этом плане интересна статья, э, французский такой ресурс, очень его рекомендую нашим читателям, «Атлантико», да, ударение на последний слог, вы его можете почитать на нашем сайте и на СМИ. Манер. Да, интервью с французским политологом Сиривом Бре значит, в котором э, интервью так и названо «Между моралью и реализмом». И под Какой будет правильная, умная стратегия Европы в отношении России? То есть, э, сразу идет речь о том, что Москва дала нам пощечину во время визита высокого представителя дипломатии ЕС э, в этот уикенд. Ну и дальше разыгрывается вот эта, э, как вам сказать, партия, которую вот мы с вами уже разбирали в случае с подготовкой к Олимпийским играм, да, да, угу. идет вот такой разговор. Значит, получается все время так, что Евросоюз, он прекрасен. С одной стороны, он очень высоко морален, и поэтому он вот, не может смириться с тем, что в России какие-то люди, которые вышли на улицу протестовать, их посадили в катавашку. Вот. То, что в Европе тысячи таких людей сидят в катавашке каждую субботу со всякими желтыми жилетами и так далее, это все это не про нас. Да? А, и с другой стороны, вы понимаете, Европейский Союз, он так прагматичен, он так заботится о своих гражданах, об их экономических интересах. Так вот, где же, где же найти вот, этот, вот эту золотую середину, этот компромисс? Вот. Ну, при этом господин Бре, Сириль Бре, говорит такую фразу очень интересную. Почему мы никак не начнем говорить с Россией с позиции силы? Ведь у нас же есть и превосходство финансовое, и превосходство экономическое. В конце концов, Евро Россия больше заинтересована в Евросоюзе, чем Евросоюз в России. Ну, и сразу же поминают, значит, французскому президенту Эммануэлю Макрону, несмотря на все его антироссийские заявления, что вот он говорил о каком-то духе Брегансона, Бригансон — это резиденция французского президента, где он принял президента Путина некоторое время назад. Особо ни о чем это не говорило. Но, тем не менее, вот, значит плохой-плохой Макрон, что он вообще разговаривает. Надо с Россией разговаривать только с позиции силы. Ну, единственный вопрос, который ставится, это надо сначала достроить «Северный поток-2». Все-таки. Все и, и, и тогда разговаривать с позиции силы. Или разговаривать с позицией силы уже сейчас, вот, мешая его достраивать, чтобы это тоже было фактором, что вот вдруг это, этот трубопровод превратится в никому чтобы не нужную груду металла. Да. Да, То есть что... вот, когда начинать давление, да, вот сначала достроить или э, уже саму стройку превратить в инструмент давления. Это все вот как раз на страницах сайта Атлантико, французского сайта. Полностью интервью
0: с Сирио Бре вы можете прочесть на нашем сайте. По поводу вакцины, что можно сказать? Потому что, насколько я помню, раньше чуть ли не из каждого утюга доносились такие вещи типа, что российская вакцина «Спутник Ви», она недоработана, что она до конца не исследована, что могут быть э, осложнения. И вдруг в какой-то момент, э, ну, по моим ощущениям, где-то недели две, может быть, чуть больше назад, вдруг мне не меняется. Уже стали э, чуть ли не звонить по телефону Путину, и говорить а вот можно может быть и нам тоже там не знаю партию на несколько тысяч миллионов доз спутника ви
1: ну, есть еще люди которые сопротивляются не надо Но нам не без, думать, этого. Не без да. этого в той тот же самый роджер боес на страницах таймс напоминает о том, что значит, Борель э, слишком как-то комплиментарно говорила о вакцине Спутник Ви в Москве. Вот цитирую, 73-летний испанец с восхищением говорил о российской вакцине Спутник Ви, хотя Европейское агентство по лекарственным средствам ее еще, между прочим, не утвердило. А когда Борель уехал, российский мид показал видео, начинающееся с того, как честный критик режима Навальный не признает эту вакцину эффективной. Вот. но я вам напомню, тут даже вспоминается вот этот нервный голос Навального, да, что 13 августа, как только, значит, вакцина была объявлена, что, значит, Россия ее собирается зарегистрировать, вакци... Навальный сказал буквально следующее. Никакой вакцины Россия не изобретала, это все вранье, никаких испытаний не было, а ВОЗ просто не может поддержать Россию в ее лжи, фейках. Вот так и сказал, да, не в фейках по-английски, а в фейках. <связь> ну вот, понимаете, конечно, насколько глубоко сведущий в медицине Алексей Анатольевич Навальный. Дипломов у него нет, медицинских, но очевидно, он ему сразу видно, значит, где Там настоящие... и с Это
0: дипломами тоже вопросы возникают <связь> иногда.
1: <связь> <связь> вот, ну ничего, ничего. Главный активист, для Запада неважные дипломы, они сами у себя... Есть такая процедура, которую, кстати, прошел Навальный лишение адвокатского статуса по-английски называется "to debar", да, то есть вы вывести человека из коллегии адвоката, она по-английски как раз называется "bar", "bar of the Так вот у многих людей, которые как раз к России относятся хорошо, таких. Как, например, значит Меркурис. Есть такой человек, Джордж Меркурис, наш такой сторонник в Англии, выступает в партии. Вот они его вывели из коллеги адвокатов. Вот. Тем не менее, возвращаясь к теме вакцины, вы совершенно правы. Вдруг появилось множество статей о том, как хороша эта вакцина. Наш, скажем так, вот постоянный постоянный борец нашей редакции, и одновременно ее уже автор, значит, Марк беннетс корреспондент «Тайпс» в Москве, принял себя в жертву науки, пошел в Геликон-Оперу, там находится как раз мобильный пункт вакцинирования «Спутник Ви», и написал статью, которая называется так «Никакой боли, но зеваю до сих пор». Смысл тот, что, значит, он сделал, сделал себе эту прививку, и после этого у него была сонливость, значит, двое суток. Ну, я не знаю, я делал прививку, у меня сонливости не было, был легкий озноб, я еще крепче закутался в одеяло в первую ночь, и после этого больше ничего плохого не было. Вот. То же самое, кстати, у жены. Поэтому я очень рекомендую нашим слушателям прививаться. Кстати, Марк Беннеттс тоже. Вот. И Марк Беннеттс в своей статье, нужно ему отдать должность, он написал так нет никакого сомнения, что у России хорошие ученые, которые работают даже при авторитарном режиме, который там существует. Чуть-чуть,
0: но все-таки нужно добавить. Ну,
1: да. В итоге какой-то из читателей, который, как читатель Таймс, вы знаете, мы публикуем в том числе и отклики, читатель не только статьи, написал гениальную фразу Лучше привиться при авторитарном режиме, чем окачуриться при демократии. Мне кажется, это просто можно куда-то в приключения Браусалата Швейка вставлять совершенно спокойно. Но, тем не менее, интересный, конечно, факт. Есть только два бастиона бастиона, я бы сказал, нравственности, если мы рассматриваем, вот как а, Сирил Бре в Атлантику, если мы рассматриваем сотрудничество с Россией как, значит, безнравственное, но прагматичное, а отсутствие сотрудничества как непрагматичную нравственность, так вот, непрагматичная нравственность сохранилась в Литве и на Украине. Литовская а, премьер-министр Ингрида Шимунита, назвала «Спутник Ви», цитирую, вы можете прочесть эту статью на сайте у нас, «гибридным оружием России, который используется
0: Кремлем для распространения своего влияния в мире». Боже мой, у России в арсенале столько оружия, и энергетическое, и гибридное, и какое только нет, Представляете,
1: ну, об этом была шутка в американском интернете, к сожалению, мы ее не переводили, но, в общем, ситуация там такая, это был такой очень популярный мем «Человек». Век, значит, по-моему, Трамп говорит, я только что сделал себе прививку с вакциной Владимира Путина, и могу вам сказать, что у меня нет никаких побочных эффектов то, что я говорю, кажется, я перехожу на позиции России. Да, здравствует Владимир Владимирович Путин. Вот. И на русский язык. И на русский язык, да. Ну, это на английском, естественно, начиналось. Да. Вот, ну, это вроде бы как бы смех, бред, а литовская премьер совершенно искренне говорит, что это гибридное оружие распространения влияния в мире. И украинские товарищи тоже не отстают. Говорят, что умрем, значит, но не привьемся. Лучше смерть, как я там говорю, лучше умереть стоя, очевидно, без вакцины, чем э, жить в процедурном кресле. Для них это, очевидно, процедурный кресло это все равно как встать на колени. <орас Gotcha> да? uh -huh. Вот, Об этом очень много статей. Украинская пресса, мы ее тоже переводим. Пожалуйста, посмотрите вот все эти безумия а -а до -да, газеты Громадские, такое издание, да все это можно увидеть на нашем, на нашем сайте.
0: Вот буквально интересно было бы посмотреть, допустим, если бы вдруг Германия заказала партию вакцин спутник Ви из России. Как бы тогда стали себя вести украинские политики? И потом я сомневаюсь, что непосредственно сами украинцы, они бы наверняка уже давно бы хотели бы попробовать хотя бы, да, ради интереса, что же это за такая вакцина, почему ее одни ругают, друг Другие хвалят, третьи уже практически заказывают. Да, украинцы,
1: по-моему, природные экспериментаторы. Это показывает и политическая история Украины последних лет. Но беда в том, что не допускается эта вакцина на Украину. Она как раз объявлена там запрещенной, сколько я понимаю. Украина вступила в эту организацию КОВАК. Сразу объясню. Это, грубо говоря, вот для, для нищих. То есть те страны, которые изначально не рассчитывают ни на какую коммерческую вакцину от вот этой самой биг фармы, то есть вот крупных западных фармацевтических компаний, которые предоставляют свои услуги только на рыночной основе, то есть очень дорого. А вот они объединились в эту организацию Ковак и ждут помощи. Да? Ну, поскольку помощь оказывают Россия и Китай, при этом Китай все-таки тоже берет деньги, вот, скорее всего, они рассчитывают дождаться какой-то дешевой вакцины от Китая. А что касается Германии, то вот то, что вы говорите о купить партию, уже вовсю об этом идет речь. Ну, впервые об этом зашла речь где-то, я думаю, недели две назад, когда состоялся телефонный разговор между Путиным и Меркель, в котором эта проблема была впервые поставлена. А сейчас так вовсю говорят, что да, да, конечно, надо спутник ВИ тоже... Включать число вакцин, которые используются. Дело Хотя в том, бы что...
0: как один из вариантов, да, чтобы из вариантов. была возможность выбрать.
1: Так, в чем проблема-то? Самая большая неудача с вакцинацией, и об этом пишет Шпигель. Посмотрите, у нас это как раз с Евросоюзом. Не хватает вакцин урсова фонда. Глава, глава Еврокомиссии почему-то не смогла организовать да. поставку.
0: Это был обозревательный СМИ Дмитрий Бабич в подкасте Инна Панорама.